0: Sejam bem-vindos ao Tende Tudo Podcast, o podcast onde falaremos sobre tudo e todos com os convidados mais desconhecidos da internet brasileira, ou não. E aqui do meu lado, nessa bancada invisível, está ele, Bernard. Fala um pouquinho, Bernard.
1: Opa, tudo certo? Aqui é o Bernardo e a sétima arte já foi considerada uma arte mesmo. Hoje em dia é só, é só falação e só propaganda de esquerdista para a gente ser cérebro.
0: Exatamente. E, e do outro lado da bancada estão elas, as pequenas, as raivosas, <risos> do Twitter, Amanda Hunt e Leide Orochi. Fala um pouquinho. Ah, e o tema Olá. hoje vai ser sobre filmes e lacração.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse podcast.
3: Olá, galera. Olá. Aqui é a Leide e eu tenho para dizer para vocês que quando uma mulher faz roteiro vai dar merda. Afinal, mulher...
0: É. Exatamente, exatamente. Então, Lady, você assistiu os filmes que eu mandei? Você assistiu? Ah, eu é... quero pedir desculpa por te... obrigado você e o Bernardo assistir esses filmes, mas foi necessário. Eu devo dizer. Cortou devo o áudio. Devo dizer? <risos> Problemas técnicos.
2: Existem em todo lugar. O é, que é. acontece às mulheres famílias?
3: Eu assisti a David da Rapina lá, né? Da Lerquina é, é, Lacrando mais sei o que lá É por isso que o Coringa deixou ela estar com uma nova namorada no, Nas HQs E assistiu o da Capitã Marvel Foi só, não consegui assistir mais que isso, me desculpe
0: Você não assistiu nem o filme Alita? Eu não assisti o Alita o
1: Filmaço, filmaço, filmaço Sim, sim, sim
3: Desculpe meninos, mas é que eu fiquei tipo Ai gente, tá me dando câncer
0: não de boas. Mas vamos começar falando sobre o filme Ave Apina. Então, Bernard, como foi pra você a incrível experiência de assistir essa merda desse filme?
1: Cara, foi paciência, muita paciência, e, sei lá, paciência, porque não tem outra, outra palavra aqui pra descrever. É, e aquela coisa é, de, de filme de super-herói, assim, essas coisas, é, já foi. Eu acho que o tempo de a gente. A gente assistir, e assim, minha opinião: é, o filme da Vida Rapina, cara, foi um mais como se fosse uma resposta entre aspas para o filme do Corinho que eles tentaram emplacar como se fosse um sucesso, fez, fizeram todo aquele hype em cima deles, e não adianta, o do Coringa, pelo trailer, pelo que ele prometia ser, né, no caso, ele conseguiu ah, merecidamente né, ter o, o destaque te, que, que teve. Né, então, ah, foi uma, tipo, uma resposta né, para o pro outro lado, no, no caso, para tentar fazer né, alguma coisa, tentar virar... Ah, mas o que ele conseguiu fazer foi não pegar tanta coisa, ter um fracasso de budeteria, e basicamente aquela história que a gente já conhece, né? Não, não foi assim nada de, de, de novo. E olha, é, tive que tirar o um macacão radioativo do, do guarda-roupa, porque olha, tava difícil.
0: Sim, sim, sim. Eu lembro quando lançou o primeiro trailer do filme na Esquadrão Suicida. Cara, eu fiquei muito empolgado, bicho. Eu fiquei muito empolgado. e quando eu fui assistir o filme, só decepção. Puta que pariu. Porque, meu Deus do céu, que filme ruim, cara. Que filme ruim. E as atuações, entendeu? Mesmo tendo o Will Smith no elenco, entendeu? Mesmo tendo o Will Smith no elenco, a... aquela lá que faz a Alerquina, entendeu? Mesmo tendo essa galera toda. Tinha até o, o Jesus lá que eu esqueci o nome.
2: Jerry de Leto. É, não, isso
0: aí eu... mesmo. Ah, o, o Jerry de Leto, mas...
2: Hum. Era muito rápido, achando, rápido, achando que, os, que o cara ia fazer um Coringa bem, mas ele meio que criou um Coringa nada a ver. Eu, particularmente, eu não assistia esses filmes, essas coisas, porque eu, eu não tenho costume de ir para o cinema e, ainda por cima, eu, eu não gosto de perder meu tempo com coisa que não me interessa, entendeu?
0: Aham, uhum, e você não tá errada, não, cara. Você tem que ter você tem que perder o seu tempo com coisas que importam Não com coisas é, Triviais como um filme Que é o que eu faço, né? Até porque eu sou um jovem de 18 anos E eu não tenho muito o que fazer da minha vida
3: Posso dar ah, eu não as gravar sobre o filme?
0: Pode, pode, Sim. pode
3: é da hora. E, Então, quando lançaram O filme Solo da Averkina Eu falei, meu Deus, para tudo Que eles vão adaptar Sereias de Gotham Que é uma HQ excelente de fato, porque as meninas são, são B10 mesmo, são vilãs. E aí tinha a Era Velinosa e muitas que nem apareceram no filme. Quando foi para lançar, eu falei, nossa, vai ser legal. Vão... Vai ser a sereia de Gotham e vai ser legal, que é o clubinho do lacinho das vilãs. Eu achei que ia ser até da hora. Depois, quando anunciaram o no nome do filme, eu falei, não. Não quero. E tanto que eu fui assistir contigo naquela live. E, sinceramente, eu tava pensando assim, viu? Tudo isso que transforma a menina numa louca psicopática é a falta de pai em casa porque foi assim que aconteceu com a, a É, exatamente.
0: realmente. exatamente cara pai ausente é o mal do século Ai, se você eu, for eu, eu pai pedi... não seja um pai ausente é muito triste
2: muito triste essas coisas de pai ausente nossa Eu que já sou meio que passei por isso quando eu era pequena porque meu pai realmente ele foi colocar o ausente na minha infância e isso realmente me afetou mas graças a Deus não, ele, ele é mais presente na minha vida do que comparado ao passado. Nossa, mano, realmente faz muita diferença, sabe? É,
1: quero não é a guia moral de muita gente, né, no caso. É, além, de, além de cobrar a responsabilidade, além de cobrar toda essa parte de, de você se dedicar, e às vezes até ele de ser o breadwinner né, da casa, ser o, o ganha-pão da casa. normalmente você sempre vai ter ali as fundações morais, né, no caso, normalmente no seu pai ali, onde onde que tem, né. as mães também têm esse papel muito muito bom, mas as mães elas mais mais que conservam isso, né, no caso, se eu for analisando de uma parte, né, e isso você vê que na na personagem, na Arlequina, não tem nada praticamente, é uma completa descontrolada mesmo, né,
3: a gente não consegue nem ver uma tal de redenção dela A menina lá que apanhava do pai Poderia ser uma brecha para mostrar o quanto é importante Construir uma família Em vez de ela pegar aquela menina e tratar como filha né, E sair da vida do crime, não virando minha parceira do crime é, Minha parceira do crime Vamos fazer crime juntas
1: São Deus, minha tristeza.
2: A, a observação Eu também não vi esse filme da Leitina Não, porque eu Eu não, perqui, eu não perdi meu tempo com essas coisas, não Mano, o design é horrível, mano. A, a menina... Uh, parece que tudo que tentavam insinuar pra gente assistir, mas minha vontade, chegava a
3: zero. Mano, o filme perdeu
2: pro
0: sonho. eles nem respeitaram o seu tempo de, o assistindo esse filme, porque não vale a pena.
3: Eles ah, nem então, respeitaram então. o visual das HQs da Arlequina. Quiseram mostrar bunda ali e peito. É,
2: e essa, essa coisa aí já, já é de dor de cabeça.
0: Né? sim mas voltando a falar sobre pai ausente a figura paterna é muito importante na na criação entendeu de para você se tornar um indivíduo melhor porque se você não tiver lá uma figura paterna entendeu alguém que você se espelhe entendeu? ainda mais se você for um um garoto você vai acabar crescendo tipo buscando a figura paterna e outras coisas tipo se você for é, da favela, você vai procurar tipo, uma figura paterna no, no traficante, entendeu que é o cara que comanda lá. Aí é, é muito por isso que muitos jovens entram no mundo do crime
1: também né mas é, vendo todo, toda essa questão né no, é, da, da questão do, da, da parte do pai estar tá presente de estar tá sempre ali do lado do filho eu acho que tam, acho que para o homem no caso né é, um, é a referência né a primeira referência de comportamento é, quando você for formar uma família quando você tiver alguém do teu lado no caso para você ter uma pelo menos uma base ou até mesmo uma um guia né no caso então, aí que está a importância do, do negócio de você ter um, um guia na, é, moral na tua vida, né? E muita gente, assim, é por sorte, é, consegue ter uma outra guia moral através de, da, da religião, né? Do catolicismo, seguindo Jesus, uhum. seguindo até mesmo Deus, né? Os ensinamentos que são passados em, em várias, várias passagens na Bíblia também, nos santos também, ou grandes teólogos também que mostram isso ou também exemplos de pessoas assim que que são que estão na na mídia no caso mas que tem uma um caráter assim é bem construído e bem bem firme né e as pessoas acabam seguindo né a, o exemplo da dessas pessoas
3: e uma coisa que é muito visível no filme da Annie é que eles tentam endeusar a, o fato de que o pai dela foi um escroto com ela e tentou vender ela e ela foi para o orfanato eles tentam endeusar que o homem a todo momento que o homem é um escroto filho da mãe, todo momento eles tentam pintar o homem como a pior coisa do mundo no filme da retina ah mano, isso
2: aí
0: uhum, tá me... tem até o um personagem Pintando de máscara de... negra no filme que é interpretado pelo Will McGregor né? que pra vocês que não conhecem é o cara que participou do, do da, da trilogia nova aí do, do Star Wars, não da, dessa merda aí que fizeram lá com de 2016, não 2015 para cá. Não, aquele, aquele filme lá dos anos 90. Aqueles três filmes dos anos 90.
2: Poxa, mano, e o cara
0: é... é absolutamente escroto o filme te- inteiro. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para meio que passar, entendeu? A impressão de que aquele é um exemplo de macho, entendeu? De macho Poxa. atual, de macho tóxico, Poxa, sendo que filha. que não é. Sim, Poxa, Amanda, mano, pode falar.
2: Ah, é que já pegou num tema que começa a ferver o meu sangue, porque não tem coisa que eu mais odeio nos filmes ocidentais do que essa demonização da figura masculina. Eles deturparam tudo, praticamente deturparam a figura masculina e a figura
0: paterna. Oh, Amanda, 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 pode, pode descer o pau aí, pode descer o pau, entendeu? Finja que o podcast e... é seu, vai.
1: Pode meter uma mandei um hamburguesa.
2: Vixe, Mari, agora vou tentar não falar tanto palavrão, tá? Pra não ter censura. Ah,
0: pode não. falar palavrão.
2: Coloca aquela música do rock boboa e muda ela Aqui, pode
1: deixar, na edição eu já vou colocar.
2: <risos> Mas, amiga, é o seguinte. Começou com esse papo de de a figura masculina, eu já fico puta. Porque é o seguinte, os caras, eles querem insinuar de que a mulher, ela é, ela é superior ao homem, de que mulher pode virar sozinha, o que é uma, um papo furado, porque... Homem, pra mim, é uma figura que tá lá pra te ajudar e te proteger. Mas não, eles fizeram. Eles, hoje em dia, nos filmes, não só nos filmes, mas nos desenhos, eles abobalharam a figura masculina. Eles colocam o homem como se, alguém como se não tivesse capacidade de fazer as coisas, de não conseguir resolver as coisas. Isso é ridículo. E é sempre. É um homem, uma situação, onde é a mulher que tem que salvá-lo, e não ao contrário. E uma. E eu fico irritada, porque, poxa, por que isso? Pra quê? É, tipo, não, não leva a nada esse negócio de querer tratar homem como inferior. Tipo, mulher não. Mulher, se vivesse sem homem, não ia conseguir fazer. Porque já mostraram que homem é que move o mundo. Move... Homens é, são os que, que estão numa situação de trabalho em locais de perigo e risco, onde mulheres. Não, não trabalham, é sempre esse negócio, ah não a mulher é, ma- é melhor e melhor não, não é não M- ó, homem e mulher são são fisicamente diferentes não, não tem esse negócio de ah, mulher pode tudo, pô é ridículo me, me deixa irritada e é isso que tá fazendo com que mulheres peguem nojo de homem e dando a impressão de que homens são seres que tem que ser Tratados como se fossem seres inferiores e eu fico enfurecida. É sempre mulher destacando o homem e, e, e nunca leva a nada. É uma coisa assim que não, não me desce e nunca vai me descer. Entendeu?
0: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que eu vejo a Amanda com raiva, eu imagino ela sempre com um porrete. <risos> Você com o porrete batendo na mesa musculosa pra caralho, eu não sei porque mais isso, mas deve ser é. aquela do jeito que ela fala.
1: É o Borghetti versão feminina. Exatamente.
0: Ah, é que
2: eu adoro o Borghetti, nossa, é, o Borghetti, hoje ele faz tanta falta, meu Deus do céu. Ah, isso isso é ganha. porque
3: a gente ainda tá no filme da Lerquina, né?
2: É, e meu Deus, é resumindo é O não vai parar por aí não. Parece que talvez... Sim. O rei de agora, daqui a pouco vai ter um rei de pior do que o que eu tive agora. <risos> é, olha, eu tô eu juro que eu tô se falar
0: palavrão, tá? Porque. Não precisa segurar, isso. não, pode falar à vontade, fica à vontade.
1: Aqui é jornalismo verdade, aqui tem que ser mostrado nu e crua, sem sentido, sem nada.
0: Exatamente, então que tá é verdade. O jornalismo verdade e a várzea pura. Continuando. Né?
2: Pode continuar falando aí, eu eu, por enquanto eu não tenho mais o que falar, por
3: enquanto. Eu tenho um ponto a colocar nessa história toda. Contate. Claramente você vê ali na, no filme da Alerquina o desejo de engrandecer a mulher, independente das atitudes dela, sejam as atitudes certas e erradas. Você também vê aquela coisa de dizer Nós somos todas amigas e unidas"? Não, não são A esquerda estragou a amizade feminina Hoje é tudo competição Hoje a gente tá se matando pra ver quem tem mais foto Tem mais like na foto da bunda no Instagram É isso que a esquerda fez com a mulher É isso que o feminismo fez com a mulher Obrigado feminismo Hoje eu posso mostrar minha bunda sem que ninguém fale bosta nenhuma E ter um monte de gado É isso Ah, E todo momento no filme Você vê que o homem é o vilão O homem é o escroto O homem é o macho ruim É o tóxico É ele que tá ali batendo É ele que tá fazendo a maldade E a mulher é a santinha Mesmo que ela esteja no mesmo patamar do homem Porque tanto o vilão Quanto a Alerquina são vilões Nas HQs Ambos são vilões Ambos estão fazendo merda. Mas não, ela é mulher. E por ela ser mulher, a merda dela está correta e a sociedade aceita. Não, porra! É errado e pronto. Entende? Ô, Lady, você assistiu o filme da Mulher Maravilha? Mulher Maravilha, sim. E é um dos filmes
0: que eu gosto, tá? Ah, sério? É é, é realmente bom, Ah, cara. É realmente bom.
1: É muito bom, e Eu não
2: assisti porque acredite ou não, o, o filme da Mulher Maravilha, ele tem uma simbologia tanto difamando homens, quanto a religião cristã. Não, é, mas eu vou dizer... te falar uma
3: coisa pra você. No filme da Mulher Maravilha, ah. o herói é o cara, e ela auxilia ele como uma heroína pra mostrar e realçar tudo de bom que a, o cara tem na personalidade. É muito legal. Eles trabalham como um casal, unidos e construindo o um plano pra poder ajudar a vencer a guerra.
0: É, pena é que ah. ele morre.
3: Sim, ele Sim. morre, mas é. ela demonstra todo tempo que é submissa ao amor dos dois. É muito bacana isso. Porque ela realmente ama ele. E ela faz de tudo por esse amor. Mostra o lado feminino de uma mulher forte, entendeu? Ela é forte, ela consegue ir pra guerra, mas ela não vai sozinha. Ela vai junto com o homem amado pra auxiliá-lo, entendeu? Porque ele é o herói de tudo. E ela é a auxiliar que abre o caminho. É muito lindo.
2: Não, é que uhum. eu não assisti esse filme Porque o rosto O, post, o post tem aquela foto dela Toda imponente Só que ela, ela tá com cara fechada Não só ela, mas também é aquele filme da Capitã Marvel que não,
0: uma, tomar Puta que bosta. pariu Nossa senhora ah, é Eu assisti, tá esse, eu assisti é. esse filme ontem eu assisti esse filme
3: ontem, entendeu? E meu Deus é. do céu, cara, que filme ruim. É uma merda, é, porque no, nas HQs, quando apareceu a Capitão Marvel pela primeira vez, ela era uma su- super heroína como qualquer outra. Agora, por causa dessa merda desse filme, ela tá sendo nerfada, como se fosse a, a heroína mais poderosa da Marvel. Não, ela não é a heroína mais poderosa da Marvel. Nem fudendo. Ela nunca foi, ela hum. começou ser assim depois do filme. E
1: Eu também... E também se você for pegar é... Agora indo pro aspecto mais pessoal Assim do, do filme A atriz que faz né, a personagem é, Não é das, das, das Pessoas mais bem Intencionadas também em Ela termos é de, de caráter
3: escrota. Ela é uma feminista escrota
2: Caramba,
3: negócio. uma escrota É realmente É por isso que Ela... eu falo que dessa, dessa levada Amanda A Mulher Maravilha ainda escapa
2: é, sabe o que acontece comigo é que tipo, É uma coisa já mais pessoal minha também. Porque tipo, a são que eu tô tendo é que as, as heroínas femininas, elas não aparecem sorrindo ou coisa parecida. Elas sempre estão com uma cara brava e séria. Tipo, eu, eu não sei. É uma coisa assim que eu não... Eu não, não me desce, tipo... Amanda, parece...
0: é uma tentativa frustrada de tentar emular uh, a masculinidade do homem. Você tá fazendo a mulher... A mulher tenha a mesma masculinidade que o um homem, entendeu? Pra mostrar que a mulher pode ser é, tão poderosa quanto o um homem, sendo que isso não é por verdade. Isso,
2: por isso que eu não, eu não, não gosto das coisas, que vem
3: com essa cara de e sério, já, já... Mas, não... ó, Amanda, ela sorri bastante no filme. Aquilo lá foi só um pôster pra chamar os lacradores. Porque não tem tanta lacração assim na Mulher Maravilha, não. Ela sorri bastante no filme, até... No começo ela é bem desconfiada, né? Por causa que ela, ela não conhecia o mundo fora da, da ilha lá. Mas depois, quando ela vai se abrindo pro mundo, ela sorri fácil. Ah,
1: e eu, particularmente, né? não sou
2: muito fã de filmes de heróis. Nem de Marvel,
1: nem de DC. E convenhamos, olha quem que tá fazendo a Mulher Maravilha, né, meu amigo? Ela é
3: linda.
2: Mulherzinha. É mulherão,
1: linda. rapaz.
3: Sim, concordo. namora comigo, cara, Isso. me segue no Twitter.
1: Calma, e, calma, calma não calma, não, não betarás.
3: <risos> então, e assim, e eles conseguem, mesmo sendo um filme de super-heroí- super-heroína, mostrar toda a femi- feminilidade dela no filme. Uhum. Ela tá muito feminina.
0: Diferente do, do, do filme da, da Capitã Marvel, que em nenhum momento ela mostra ela mostra ser ela... tipo uma pessoa simpática. Fora que porque ficava tentando fazer piadinha um sapo... toda hora. Puta que ela não tem bunda,
3: cara. Ela parece um sapato. É Desculpa. Pode não tem feminilidade
2: né? nenhuma. Nossa, foi... É fazer o quê, né? Fica querendo forçar estereótipo. Ela pare... ela tem jeito de que não deve nada para ninguém. Fica com essa com esse ego, com esse orgulho lá na casa do caralho, sabe? Então. Fica essa situação chata e constrangedora, eu, eu Não, E ainda achei. eu tenho aquela
0: aquela amiga amiga dela lá, sendo que parece o máquina de tipo, combate com peruca. Eu, <risos> Cara, ninguém me tira achei. da cabeça, ninguém me tira da cabeça, com aquela desgraça ali é o, é o ator que faz o máquina de combate com peruca, é igual, velho. Eu, eu realmente é. acho. O filme da
3: Capitã Marvel Chato, vazio Não me empolgou, não me emocionou Não vi atrativo nenhum Eu comecei a ver o filme com cara de bunda E terminei ver o filme com cara de bunda
2: Aliás, o enredo não deve deve ter nada de especial, né?
3: Não, não, é uma bosta Não, não, não tem não
2: Ah, então Resumindo, pegou pegou um personagem coadjuvante e E não tiraram nada de bom dela
0: a história, aspas, assim, detalhe aspas, a história do filme ela tentando recobrar a é, a memória dela, entendeu? Ela passa o filme todo tentando descobrir quem ela é pra no final é, ter um final merda do caralho. Muito a gente merda. já descobriu, ela é uma
2: chata.
3: Descobriu que ela é uma chata. A gente descobre em 5 minutos de filme
0: quem ela é. Uma
3: feminista tentando lacrar em, em cima de filmes um de super-heróis que são feitos para... Do... Meninos!
1: Meninos! E o outro filme, né, para para pôr em contraponto que foi falado, que foi da Alita, que é baseado em um, um anime, pelo que eu fiquei sabendo, eu acredito que seja. E, Ai, filme é
0: muito bom, cara. Meu e, Deus
1: cara, eu, eu já logo, assim, qualquer filme, por mais que o Christopher é, Waltz não seja é, muito adepto à direita, por mais que ele nasceu na Áustria, né, no caso em Viena, e Viena é uma cidade, assim, bem indo pelo lado político da direita mesmo, no caso, é, tem o Christopher Waltz, que é um, um baita de um ator, nem, nem preciso falar, o cara... Uhum, é... ele fez o
0: filme Bastardos Inglórios que, meu Deus do céu, ele esse filme é muito o... bom,
1: cara. Ele fez o Django também, cara, é o filmaço também, o cara, o cara é... É, legal. Nossa. é é demais, é demais. E você percebe, né, no filme da, da Alita, uma coisa bem, bem assim que é bem presente ela fazia ela no caso eu vou dar aqui uma mais ou menos uma pincelada né um spoiler que basicamente conta a história da de uma guerreira né que teve na guerra da da queda né, no caso e onde teve essa essa guerra entre a que se chama União Republicana de Marte alguma coisa assim a URM né, no caso que seria como, não sei se seria uma, uma cópia dos Estados Unidos ou da União Soviética acho que talvez mais pro, pro lado dos Estados Unidos talvez e basicamente ele acha né, ela como se fosse um ciborgue e transforma ela né, num um novo corpo né, e por causa da filha dele né, que infelizmente faleceu e você percebe que todo o cuidado dele para ela, essas coisas Pera, é pegar uma água. como uma vol- é, e todo o cuidado dela, né, no caso é tudo com um cuidado, assim, de, de pai mesmo, né, e aí vem aquela questão da figura paterna, né, e por mais que ele seja super protetor, e ela tenha, ela consiga, basicamente, quebrar a cara de qualquer um, porque ela é uma, uma super soldada, vamos dizer assim, e ela, tanto é que quando ela toma um vareio de um outro cara lá, né, no caso, e praticamente perde o corpo que ela tinha, ela ganha o corpo antigo dela, que é da outra vida, né? Um corpo que, pasmem, tinha mais de 300 anos, né, no caso. E aí eles pegaram e fizeram o seguinte, uniram ela com esse corpo e, tipo, foi aquela coisa, uniu com quem ela era mesmo, ela recuperou a memória dela, no caso, de quem que ela era, e aí ela saiu chutando todo mundo, no caso. E, cara, e esse é um outro ponto também que dá pra levantar do filme, que por mais que às vezes você se sinta completamente deslocado ou você não se sinta no no caminho certo ou no caminho direcionado né, para uma vida boa, quando você às vezes encontra alguma coisa que te pertence, que você sente que parece que instintivamente você, você domina e você parece que tem a expertise daquilo, Cara, é aquela coisa, a única coisa que pode te derrubar é a sua própria morte nesse, nesse momento. Porque de restante, você vai muito longe. E
0: esse foi o Bernardo, meu Deus, cara, o Bernardo fala muito bem.
2: Não tem <risos> Sim, mas, pra... mas
0: a minha opinião sobre o filme ali tá que é foda para um caralho, meu Deus do céu. Sério, do começo do filme até o final eu não consegui tirar o meu olho da tela, porque é muito bom, cara, entendeu? As cenas de ação são fodas, os diálogos também são fodas, e também toda a estética do filme é foda, entendeu? Porque a cara da da, da Alita é como se fosse um personagem de anime. Eu acho que a Lady vai gostar muito desse desse filme, porque ela é bem zoiodinha, e e, e eu vi na live que vocês fizeram que a Lady fez com o Code Hack, mas uma galera... Né, é, vendo a transmissão da, da Sony, né, que a Lady gosta de personagens zoiudos. E a Alita é um personagem zoiudo, então acho que a Lady vai gostar desse, muito desse filme. Sim, eu sou
3: menininha e gosto de coisas fofinhas e uso rosa, tá bom?
1: Não gostou? Vai no Procon. Vai no Procon.
3: Exatamente, a Amanda também, processa, apesar bebê. de não parecer. Caramba. Então, Ah, como eu não vi o filme, eu não tenho muito a dizer Prometo ver e se os meninos estão falando que é bom Eu acredito na palavra deles Porque se passou pelo filtro dos meninos Então é bom
2: Eu já não sei se eu vou assistir Meninos Porque eu não sou muito fã de filme, sabe? Eu gosto mais de anime. Então, eu passo (risos) Perdão
1: Aliás, uma boa um bom assunto para entrar também é sobre a questão dos animes, né? Sobre se uhum. tem ou não lá ah. porque assim eu sou completo raldo para animes, então eu queria saber de quem vocês que assistem Depende mais.
3: Depende é, do como anime. É. Tem gênero para tudo. Alguns ainda têm lacração, mas é mais desses animes de progressistinhas. Mas geralmente anime é a saga do herói, sabe? Aquela Aquela clássica saga do herói, buscando o bem, buscando se conhecer, buscando se superar, alcançar os seus objetivos, ser justos e honrado E tem também os anti-heróis, tão famosos anti-heróis, que são caras que são justos, eles correm pelo certo, mas eles não têm é, piedade com aqueles que cometem o mal. Então tem sempre essas. Dentro de um anime, principalmente o Shonen, tem sempre essas duas partes. Tem o herói que tá lá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho e eu sou justo e eu luto pelos meus amigos. E é a saga do herói clássica, clássica. E tem um anti-herói que ele ajuda os amigos, mas ele faz tudo do jeito dele e não tem piedade com bandidos, mas sempre está lutando do lado certo. então é a saga do herói e o anti-herói bem clássica sabe, sem lacração, agora é claro que existe, eu raramente vejo lacração em animes a não ser quando a pessoa quer lacrar de verdade fazer um anime de trans, essas coisas entendeu, tem, mas os mais conhecidos, o que vem pra galera assim, aqueles que todo mundo assiste geralmente é a saga do herói hum.
0: Um anime muito bom que eu comecei a assistir esses dias, que era pra eu ter assistido, tipo, há muito tempo, porque eu com certeza ia gostar, é Boku no Hiro. Meu deus, do amo, céu, Boku no puta Hero. que pariu, que anime foda, foda. Entendeu?
3: Uau, Ai, o Amaito, o Amaito é aquilo... sabe o que o Boku no Hiro tem de bom? Eu não, eu não, eu não. Ele traz... Ele traz algo que a gente já esqueceu, que é o amor pelo herói de capa, o cara bonzinho. Sim, sim, sim que quer é a paz no mundo, gente? É maravilhoso.
0: Sim, é, é legal voz, você viu? ver. é, e é legal irmão, você irmão, ver irmão, a evolução do. Do Midoriya. Como é o nome do. Entendeu? Por Porque, porque é no, gente... no começo no começo, mesmo sem ter poder nenhum, mesmo sem ter nenhuma habilidade especial como como os outros, ele ainda quer ele
3: ainda busca ele
0: ainda busca ser um super-herói assim como o o seu ídolo o Aramaita.
3: e o que ele faz? ele não fica parado não eu não tenho força física, eu vou estudar vou ser inteligente pra isso e quando ele consegue a força física que eu não vou falar como que é spoiler, com certeza alguém ainda vai ver quando ele consegue a força física, o cara, além de tudo, é inteligente. E ele brilha, e brilha. E, e tem dificuldades? Tem. Mas ele tem a saga do herói. Ele se supera cada vez mais, e é lindo. E você se emociona junto, você vai à loucura. E o Almighty, tô com aquela capa maravilhosa, gente, isso que é super-herói pra mim. Tá, desculpa, acho que eu fui muito uh-huh, feliz, né? aham.
2: Uh-huh que aí que tá. Eu assisti assisti Boku no Hero e tal, só que eu acabei dropando o anime porque eu acabei perdendo totalmente o interesse, porque é muita temporada e eu meio que quero assistir outros animes. Só que chegou um ponto que o que eu mais vi de Boku no Hero foi pessoal a fanbase. Meu Deus, o que é aquilo? A impressão que eu tenho é que aqueles personagens, o povo, a maioria dos latradores que em peso são ocidentais, querem roubar aqueles personagens para si mesmos e usá-los para fazer tudo quanto é tipo de chip possível na face da Terra. E tem umas coisas e o pessoal praticamente detupa e eu caí. Ah, não, tá, é Leite. Ah, é que acontece isso. Então, é, voltando ao assunto. Assim, é uma, é, eu sinto que esse, esse pessoal, eles gostaram tanto dos personagens que eles querem roubar para si mesmos. E eles ficam com uma insistência lascada de querer chipar personagem masculino. E eles, não, por alguma razão, todo um, um peso a, ao povo da lacração não gosta do Mineta. Todo mundo diz ter ódio do Mineta. E eu percebi que, pô... Eu acho, eu vou gostar desse personagem só
3: para deixar vocês irritados. Que meu, ele <risos> não é mais essas
2: coisas, não. Mas, olha,
3: só me ver um pouquinho. O, o da, da Mineta, o Mineta ele é nível cômico, gente. Você tem que entender isso. Ele tá ali para ser babaquinha para a gente dar risada. E é isso que eu vejo, é assim que eu vejo Mineta. o Mineta. A própria galera da produção envolvida com Boku no Hiro disse que
0: não gosta da dos tipos Yaois. Eles não gostam. Ah, é. Eles foram nós... Também não, o um negócio horrível do caralho, puta que pariu. Chupiaoi
3: é chupar homem com homem, é quando você quer casalzinho de homem e homem, entendeu? Gay. É... Gay. Mas, assim, não tem no anime, viu? não tem nenhum vestígio de amizade gay, nem um
0: pouquinho, nem um pouquinho. E mesmo assim, a galera. Faz... É, agora fugindo um pouquinho so- sobre o assunto, né? É que eu comecei a tentar desenhar esses dias, né? Aí eu postei um. Um o que eu fiz do, do, do Midoriya, entendeu? Eu postei um desenho que eu fiz do Midori no no meu status do WhatsApp Ficou até bom, né? Só que eu fiz na... Eu eu peguei a imagem do Midori no no Google E fui fui desenhando por cima Aí fui colocando balas, bagulho Aí eu postei no status E, E não demorou muito pra aparecer uma menina pedindo pra eu fazer Adivinha o quê? Um desenho, e aí? Midori
3: ya, e Todokiri. Midori e, Todoro, e Todoroki. É, né? É
2: sempre, é sempre assim. Eu, por uma, os caras querem porque querem que os dois tenham alguma coisa juntas. E eu acho bem nojento, porque os caras só têm 15 anos. Só, e só eles
3: nem têm esse tipo de amizade. Ó, oh, é o seguinte, você quer ver, Chipinha? Oi? vai ver Boku no Pico. É outro Boku que você tem que assistir, tá? É, não, 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 não. Não, não vejam um Boco no Pico. É para lacrad... é os É traumatizante. Deixa, Deixa eu terminar Sim. de falar. É para os lacradores é. isso. Não vem aqui, seus lacradores de merda, estragar o meu anime de super-heróis de capa. Vai ficar lá com as suas nojeiras. É para lacradores, não é, é. pro o nosso público.
2: É, acho que é realmente é o que eles merecem. <risos>
3: Outro anime que tem a saga do herói Bem clássica, que eu gosto muito E tem muita gente que não gosta Eu, sei, eu vou, vou lá, já, vejo, já prevejo os reis Naruto Afinal de contas, é né? ah, Eu amo Naruto date bayou, date eterno. Eu nunca volto atrás Com a minha palavra Esse é o meu jeito ninja de ser Gente, essa, fra... essa frase é uma frase de homem de verdade Porque o homem quando
0: fala tem que ir até o fim Aí ah, eu vou Não, e no, co... e no começo do anime O Naruto queria ser o quê? mestre Hokage. Hokage, e no final aí. o que que ele consegue? Uma ser, família a ser a porra de um mestre de Hokage
3: aí que tá, hoje eu não vejo vamos, vamos trazer Naruto como se fosse pro mundo real, eu não vejo ninguém querer ser presidente cadê as crianças querendo ser presidente? na minha época todo mundo queria eu não vejo Esse ninguém pessoal, falando olha com... aí o Naruto eu quero ser Hokage, é a mesma que coisa ele né? falar eu quero ser presidente de Konoha, porra
0: Konoha, porra
3: eu gosto muito de Naruto, gente é amorzinho, eu acho que tem, tem muitos valores ali na saga do herói que o Naruto trilha que é muito importante, questão de valorizar a amizade de você correr atrás dos seus sonhos de você nunca desistir de você estar tá junto com seus amigos e não desistir dos seus amigos mesmo que o seu amigo seja uma poca desgraçada lojenta, você tá lá tentando levar a palavra de Jesus Cristo para ela, sabe pra... é, é isso Naruto é isso É o o caminho do herói mais tortuoso Que você vai viver no mundo
0: Ok, agora vamos falar Sobre sobre um filme que eu tenho certeza que Na verdade sobre uma saga De três filmes que eu tenho certeza Que a Lady adora E o Bernard com certeza já assistiu Que é a saga do Batman do Nolan
3: Ai meu Deus do céu Eu acho que que eu ouvi falar em meu nome Com licença eu sou fã do Sim. Batman, gente. Eu amo aquele morcego lindo, maravilhoso. Isso aí tem que dar porrada em bandido e mandar pra cadeia, porque não pode ter piedade de bandido. Pronto. É, eu não assisti. É só Posso... isso que eu ia falar. O Brasil precisa de um justiceiro com, com, com uma capa preta e uma máscara de morcego pra rascar pedo. Por favor. É... Apareça um Batman Ô Bernard, você
0: muito de Bernardo?
3: Eu acho que ele tá é. com problema no, no áudio.
2: Eita lasqueira.
0: Ele já volta. Problemas técnicos.
3: Continua com problemas técnicos.
2: Bernard Ele Bernardo?
3: Ele <risos> saiu. Hum. Oh. Oh.
0: Deixa eu dar um aviso aqui pro Bernardo. Ô Bernardo, quando você estiver editando opa, isso, por favor, não opa. corta essa
1: parte. Opa.
2: aquela musiquinha do Chaves que tá tudo pronto, tá tudo resolvido.
1: Opa. Voltei? Não, baixo, trilha sonora né? do voltou,
2: Chaves voltou. sempre
0: resolve os problemas. Exatamente. Você, eu... Bernardo, eu tava perguntando se você assistiu a,
1: a trilogia do, do Batman do Nolan. Então, cara, que eu lembre, né, no caso da, da trilogia, eu lembro bem pouco também, né, no caso. É, o que eu lembro mais, assim, talvez assim com o Coringa, né, no caso, também, que foi o filme que eu mais assisti, né, no caso, dessa parte, que era o que mais passava, né, na época, quando, quando eu vi, não tinha essa coisa de, de Netflix, essas coisas, né, porque foi bem mais ou menos na época, eu vi um pouquinho, assim, dele, e depois, muitos anos depois, eu assisti esse filme específico Coringa, né, dele inteiro, né. Mas, cara, é, não tem, é o típico filme, assim, do que os, os caras colocam bem certinho como é que tem que ser, foi um filme que também, eu uhum. lembro que na época, o, acho que é o próprio, o próprio Bale, né, o Christian Bale, acho que era ele que tava fazendo o filme, o Batman, acho.
3: Sim, e, sim, era o Bale.
1: E ele, né, no caso, até acho que ele deu um rolo que ele foi meio preso, assim, teve o um acontecimento lá do Heath Ledger, que infelizmente foi encontrado morto no apartamento, assim, então assim, o filme, cara, foi é naquela é um época. É filme
3: para macho. É filme para macho. POC é não bom vai demais. entender. Poc não vai entender a mensagem de Batman é filme para macho. Vocês ficam aí, vai ver os seus 50 tons de cinza e cala a boquinha, porque é filme de macho, tá? Respeita.
1: Outra coisa é, também é... É... É. É, é o seguinte, é, pegando uma você falando em filme de macho mesmo. É, não nessa, nessa linha de tipo de porradaria Essas coisas, mas Pegando no, naquela questão de valor, de moral Essas coisas, um personagem que eu gosto muito Gandalf Do Senhor ah, dos Anéis mas aí
3: você apelou, né? Vim falar da minha saga favorita, <risos> do meu livro favorito É a apelação O Gandalf é a,
0: a trilogia Senhor dos Anéis é uma coisa incrível, cara Mas continua Eu e a, pa... eu, eu e a
3: Paulinha somos personagens do Senhor dos Anéis na nossa amizadezinha Paulinha, te amo Uhum. Sabe para Paulinho
2: para
3: o povo
1: lá que é meu ami- meus amigos. A é uma colega nossa. nossa. E outro também que, eu, que a trilogia é muito boa, talvez é para mais para um filme assim não tão para essa galera que está inserida nesse livro mais nessa nesse mundo mais é, que vem dessa parte mais entre aspas geek ou nerd, enfim, como vocês queiram falar mas que é talvez mais da minha linha, né, no caso, meio, que é assim, ó, eu sou novo, mas eu tenho, eu tenho praticamente 50 anos, né, eu gosto de filme de porrada, e eu gosto bastante de filme do estilo western, que é o Bang Bang, famoso Bang Bang, e não tem, a trilogia do Dollars lá, é, com o Clint Eastwood, aliás, os filmes dos, do Clint Eastwood são, são demais, né. O cara é, o... manda muito bem, cara. Não, é, e... Eu não
3: conheço tanto de cinema, assim, então eu vou boiar, mas meu pai gosta bastante de filmes de bang-bang, então deve ser bom, meu pai não gosta de coisa ruim.
1: Então, é, cara, e para começar pela trilha sonora, né, para você ter uma ideia, é um exemplo né, que, esse, que os filmes do Clint Eastwood são, são tão famosos, né, e também do Sérgio Leone, que foi o diretor, né, no caso, basicamente, a, a Mente por Trás, e do Ennio Morricone, que é o compositor da, da trilha sonora, e é um baita compositor, pra você ter uma ideia, os caras do Metallica no início do show, desde quando eles começaram a tocar, na abertura eles colocavam uma música do filme Três Homens em Conflito e cara, é daquela antecipação, então pra você ter uma ideia é um filme dos anos 60 que hoje não tem é, e é um filme que foi feito em contraparte ao grande estilo da época porque na época quando eu estava tendo né, o Bang Bang era aquele estilo meio 50, aqueles aquele filme bem herói né o mocinho mesmo no caso uhum. é, tinha Ronald Reagan né ele que foi ator para quem não sabe e depois foi presidente foi depois ele foi governador da Califórnia e depois presidente dos Estados Unidos né. e o cara era um excelente comunicador também né era ator E o cara, ele fazia esses estilos, né, tinha essa coisa, e tipo, o que foi feito com com a trilogia do né, do Dollars, né, no caso, você percebe que é o seguinte, é aquela coisa pura, aquela coisa assim, feita com a alma, com o coração mesmo, desde a trilha sonora até a preparação, a produção, tanto é que o lugar onde eles filmaram foi no deserto da Espanha, que era mais barato para fazer a filmagem, e os caras fizeram com, tipo, sei lá, meio milhão de dólares, um pouquinho mais, até se for duvidar, e, cara, eles fizeram, praticamente, eles contrataram os atores ali da região, ou de vários lugares, e e nenhum deles falava inglês. Você tinha, às vezes, na, na parte, eles pegavam, né, o áudio original, e eles dublavam por cima em inglês, no caso então o pessoal falava espanhol, falava em outra língua lá talvez, tinha até autor francês né, na parada, e os caras é, faziam ali na, na raça mesmo e o negócio ficava muito bom porque, porque tinha alma, tinha coração naquilo
2: a diferença, clara é entre quem faz por amor e quem faz por lacração
0: sim, uma, cari- uma característica muito boa desses filmes é a isopal- é a... perdão isopal- é é a exaltação da entidade macho, entendeu? Porque nesses filmes, os caras, os atores, os personagens dos filmes, eles são machos pra caralho, entendeu? Que foi uma coisa que veio se perdendo ao longo do tempo com, com, com a lacração, entendeu? Hoje em dia você não vê mais isso. Tipo, o filme do, do Rambo, que foi lançado, eu acho que foi ano passado, né? O filme Ano novo passado. Do Rambo. Véi. A galera caiu matando em cima desse filme. Porque. Ai,
3: tem tem... muita violência. Sabe um dos poucos filmes que ainda se mantém machão?
0: Oi. Sabe
3: um dos poucos Ah. filmes que ainda se mantém machão? Os Mercenários. Velho, Piro, naquele filme. Mano, é muito bom. Aqueles caras em bomba e explosão e tira e arma. Sério.
0: É muito bom. Só lembro lá do. Do Arnold e Suarnega entrando no, no naquele carro lá o Mini Cooper arrancando a porta do Mini Cooper cara que você não e a frase ainda que ele fala
1: a e a frase que ele fala meu tênis é maior do que esse carro cara não tem cara é um alívio cômico muito bom sim,
3: sim. e é um alívio cômico correto, porque mulher não sabe fazer humor, é muito difícil mulher sabe falar da própria vagina, te... vagina pra tentar falar, fazer humor ou falar de menstruação, é horrível o homem sabe é, fazer humor ter... ah, não, é nojento. sim, é muito nojento homem sabe fazer humor e o time cômico dos mercenários é maravilhoso
0: uh-huh, e se falar que aqui no filme temos o Terry Crews, temos o Arnold Schwarzenegger temos também o como é o nome do cara que fez o rame? Porra, esqueci. Eu acho Silvestre, tá... está alone.
1: Jason Stater. A gente A
0: gente, aqui, né? a gente que sabe fazer aparece o, o The Rock também, né? Mas também o The, o The Rock tem tudo, cara. Exato,
3: o cara tem tá tudo.
1: É, e outro, um filme também que, que eu gosto bastante assim e que tem essa coisa da saga do herói também, que, que muita gente estava comentando e que também conta uma história assim é, eu sou fã de automobilismo então vou puxar um pouquinho para o meu lado né que é o Rush é, no limite da emoção, que conta basicamente né, no caso a história do campeonato mundial de 76 né, na Fórmula 1 entre, que foi a disputa entre Nick Lauda Descanse em Paz e James Hunt que Deus o tenha e cara, assistam esse filme eu não vou falar mais nada, só assistam esse filme Filme. e outro
3: como menininha eu vou falar que eu não entendo nada de carros e que o único filme de carros que eu assisti foi se meu Fusca falasse, e eu gostava muito, tá?
1: (risos) outro clássico
3: o meu pai, ele gosta desses filmes mais clássicos. Então, quando a gente era pequena, que ia, aos domingos, depois do churrasco, ele ia passar um tempo com os filhos, porque o meu pai tinha essa de querer brincar com a gente, conversar com a gente. Ele falava, vamos assistir um filme, com o papai? Vamos, pai, assistir filme. Que filme vamos assistir? Se o meu Fusca falasse. E a gente ficava comendo pipoca e assistindo Se o meu Fusca falasse. Então, para mim, é um filme que tem apelo emocional, porque eu assistia do lado do meu pai comendo pipoca. E é por isso que eu não virei feminista, porque eu assistia filme do Se o meu Fusca falasse com meu pai comendo pipoca.
0: Fusca ah. o preto.
3: você é feito
0: de aço, deixa o meu coração em pedaços. Esqueci o resto da lei.
1: Também
3: você falou uma direito. coisa, Amanda? Sabe um filme, é, mas trazendo pro Brasil agora, que filme brasileiro é só lacração, né? Eu quero uhum. cinema, eu quero Tirando troca Tropa de Elite 1. É, um. um. é, isso é, é outro É muito bom, muito bom. Muito bom. Mas o segundo é mesmo. uma merda, mas o primeiro é, é bom.
0: Vamos falar de cima. O Neide está do ECO, o Neide
3: está do
2: ECO, o Neide está do ECO.
0: Problemas técnicos. Falando
3: falando de filme antigo. Um filme meu que. Um filme antigo que meio que eu assistia muito com a minha mãe e com meu pai, Hum. que eles gostavam muito, que é brasileiro, é Os Filmes do Mazarop. Ah, é verdade, eu também assisti na escola. É muito bom, porque a família brasileira tradicional ali é, é relatada de uma forma simples. É muito bom. Ah, mas é antigo. Assiste, vai lá assistir o Vendedor de Linguiça. Você vai dar risada e vai aprender valores. Questão de coisa só quando casar, de respeitar pai e mãe, de se esforçar para vencer na vida e ainda dá muita risada. Vai lá assistir o Vendedor de Linguiça. A Tia Leite tá mandando. Já foi? Assiste esse podcast e depois vai assistir o Vendedor de Linguiça. É, assiste,
2: é muito bom. É, mas é muito bom. Legal.
3: Tem coisa boa no cinema brasileiro, só que foi feito antes de você nascer. Então para de ficar vendo essa bosta de sériezinha da Netflix e vai ver o vendedor de linguiça, porra.
2: Hum.
1: Outra coisa eu nem... que eu queria saber a opinião de vocês sobre o alto da compadecida.
2: Ah, é não assisti. Infelizmente, é muito
1: bom, cara. É muito
3: bom.
2: É é bom. Ainda mais, é mais, mais pra mim que, que sou que do que gostasse, Nordeste, 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 né?
0: Eu gosto, eu gosto muito, cara, do filme, do
3: filme. Posso? Posso ser chata? Posso ser chata agora? É que eu não quero É bom. Cometicamente falando, é muito bom. Mas é o Alto da Compadecida, para quem não sabe, é um filme que veio de um livro. E é um livro de lacrador onde eles pegam um, o bandido um da O livro cidade, do Ariano do... né? Exato. Eles pegam o bandido da cidade, que é o cangaceiro, e pintam ele de vítima da sociedade. Porque na hora que chega no purgatório, sim, porque vai todo mundo pro purgatório, ele é tido como vítima da sociedade, ele matou porque ele não teve escolha, é aquela ladainha da esquerda, então ele merece o céu. Uhum,
2: uhum.
3: E o padre, que, o padre e o bispo, se eu não me engano, que eram a figura religiosa da, da cidade, sofreu descarno, foram chamados de corrupto e param no purgatório. É puramente para escarnecer a religião. Aí tem o casal tradicional que é o padeiro e a mulher dele. Eles pintam os dois como se todo casal tradicional cometesse adultério, o que não é o caso. E também eles vão parar no adultério. E o malandro, né, o carioquinha do filme, que por mais que seja nordestino tem o espírito <risos> de carioca, se escapa e consegue recitar. É o melhor personagem. Fazendo uma alusão a ressuscitação de Jesus Cristo, como se ele fosse nobre o suficiente para ser ressuscitado como Cristo foi. Então, assim, é, é legal pelo humor. Mas, fora isso, a ideologia que passa no filme é uma bosta. É uma bosta maior, porque ele só está ali para fazer esse carne da Igreja Católica. Pronto, é isso que eu acho. Aí.
1: Ai, ai. Silêncio constrangedor, mas mudando de assunto. É, falando, né, né, nessa questão ali de que você tiver vocês um dia né, sobre essa parte do Enói de, de filmes que formam né, mesmo caráter caráter é um filme que não é bem filme mas é um documentário, assim, e de um cara que eu, admira, que eu admiro muito mesmo, ele já tendo fa, morrido faz tempo que é o Ayrton Senna que, ah. eram ou não é, o, Ayrton o Ayrton Senna para quem não sabe, eu vou dar uma dá uma, uma palhinha. É, para quem é monarquista e tá, e tá vindo isso, ouvindo isso, eu também tô ouvindo, ele deu uma entrevista uma vez para uma, uma revista, acho que um canal português, e ele basicamente per, e perguntaram, né, você é republicano? Qual que é a sua posição política? Ele falou o seguinte, olha, eu conheço a república e eu conheço a monarquia. Não pode, não precisa ter dúvida de que eu sou um monarquista, no caso. E ele era católico, e ele era religioso ferreiro. Ele, ele, ele lia a Bíblia antes da corrida. Tanto é que antes da corrida de de Imola 94 que foi a, a prova que ele sofreu um acidente faleceu ele estava lendo a Bíblia e tinha uma frase nessa Bíblia que dizia o seguinte é Deus vai dar um presente muito grande para ele que é ele mesmo né no caso que é próprio Deus então o Ayrton ele tinha muito essa, essa fé né e você pode perceber tipo que quando ele entra no grid de largada né ele você vê que ele olha para o céu aquela aquela fisionomia preocupada que ele também estava preocupado com o campeonato né ele tinha abandonado duas corridas ele tinha conquistado três poles né antes né de acontecer tudo e ele estava sob pressão ele estava 20 pontos atrás do, do Schumacher né do alemão então tipo tinha isso mas também tinha um tinha a carga emocional porque na sexta-feira né daquele fim de semana o Barrichello né o Rubinho ele quase morreu, para você ter uma ideia, ele, ele voou praticamente na proteção de pneus e ele engoliu a própria língua, né, ele quase morreu. E no, 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 no dia passado, né, no, no dia anterior, ele é, perdeu um colega, que foi o Ratzenberger, que morreu na pista, né, e pela lei italiana que não deveria nem ter acontecido. Então, é aquela coisa, né, tem a saga do herói, né, que ele surge com uma promessa, né, desde lá as categorias de base, e aí ele ele morre, assim, praticamente no auge, com todo mundo vendo, com todo mundo prestigiando, assim, e foi aquela coisa, é, até hoje, muita gente é, lembra onde que, onde que tava quando o Senna faleceu, né.
3: E sem, sem, é, querer, sem, sem deixar de esquecer, gente, eu me emociono, porque, de fato, eu tava acompanhada junto com meu pai, eu vi o meu pai chorar que nem criança quando foi, aconteceu o acidente, o Ayrton Senna foi o herói de uma geração no Brasil, e eu lembro... Eu, eu não tava linda pra ver, Não, você tava... Eu também vendo assim,
2: não. não. Ah, não. Eu, eu sou de 95. Mas quando o
0: Bernardo falou, falou aí, mano eu me arrepiei, <risos> arrepiei.
3: Eu lembro muito Ei, bem. Eu tenho, eu tenho a visão clara do meu pai na, sentado para ver a corrida. Meu pai gosta muito de carro, né? Fórmula 1, essas coisas. E o meu pai e o meu irmão sentados lá. E eu do lado, porque eu era criança. Mas eu ficava lá porque eu gostava de ficar com o meu pai. Era o um momento meu com o meu pai. Deu ver o meu pai levantado do sofá com uma cara de agonia tão grande... E depois, quando foi anunciada a morte do Ayrton Senna, meu pai chorou. Ele olhou pra mim e falou assim, filha, a gente perdeu um herói. E eu não entendia na época, porque eu era criança, e hoje eu sei o peso que teve numa geração. Porque talvez se essa geração tivesse crescido com uma voz tipo Ayrton Senna, a esquerda talvez não tivesse dominado, porque ele tinha uma comunicação muito próxima com os jovens.
1: Sim. Sem falar no instituto Ayrton Senna, né? que ele foi um é segredo. É segredo. Ele não queria saber, tipo, ele, ele fazia assim, doações e, e milionárias para isso, e ele se preocupava com o país. E lembrando, lembrando. Na, hum, época, na época, quando o Ayrton Senna tava correndo, e quando ele tava no auge, o Brasil não tava bem. O Brasil tava, tava sendo, voltando para redemocratização, né, no caso, entre, redemocratização, entre aspas, né, porque que a gente viu, enfim, é um outro assunto, mas, tipo, tava voltando, né, a ter uma assim, eleições mais diretas, no caso, só que o Brasil estava sofrendo com a economia, e estava sofrendo com um monte de coisa, então o pessoal estava tava tendo dificuldades, né? E ele falava assim, não, eu sou brasileiro independente disso, eu, eu tenho orgulho do meu país mesmo, tanto é que ele fazia questão de pegar a bandeira brasileira na mão e, e mostrar, olha, eu sou brasileiro, isso daqui é muito maior do que eu sou. Ele era um patriota, né verdade bom então acho que é isso é, a gente já complementou pessoal querem divulgar suas redes sociais aí twitter essas coisas só lembrando que por, é, enquanto, por enquanto por enquanto eu não tenho rede social ainda no caso prometo criar talvez aí faz tá... um
0: twitter mó buler faz um twitter aí, mano mó buler pois é meu pois menino.
1: é e olha que eu sou formado em ti mesmo faz um twitter que eu te divulgo
3: eu também te divulgo faz um twitter
1: Beleza, eu vou lá também é, então divulguem aí seus Twitters, redes sociais aí, para ir sigam eles Bom, para
0: que, quem quiser me seguir em todas as redes sociais é ManoTales, menos no YouTube, no YouTube é só ManoTales, sem o 18, entendeu? E nas outras redes sociais é ManoTales com o 18 no final. E é isso. É, então, para quem quiser me seguir aqui Seguir aqui eu, a Tia Leide
3: No Twitter é Arroba louca dos morangos E na Twitch é Leide S2 Eu faço os lives de Minecraft por enquanto Mas a gente vai jogar Pokémon também Amanda? Primeiramente, ah, muito obrigada
2: Manuteiros Pela oportunidade do podcast Eu agradeço de nada. muito é uma, eu, Se eu puder ter mais podcasts Eu farei questão de participar é, minhas é Claro, eu vou assim... chamar as redes sociais são uh, Twitter, arroba Amanda h Facebook, Amanda Hunt. E Instagram, arroba Amanda Luciana Carvalho Hunt. Muito
3: obrigada pela oportunidade.
2: Sigo a
0: Amanda, ela faz uns desenhos muito bons.
3: Sim, é, a minha é fanart que vocês vão ver no, no Twitter, eu ganhei da Amanda, é muito fofinha. Agradeço, acho que
2: quando o Bernard for pro Twitter, farei parte dele. Assim ficará
1: mais fácil. Então é isso aí, pessoal. Agradeço muito. As críticas, as sugestões, pode mandar no Twitter do pessoal. Se quiser mandar alguma uma coisa, alguma sugestão de tema também, pode mandar. Fiquem à vontade. DM aberta. É isso aí, pessoal. Quem gostou, fiquem né, ligados que vai, vai ter mais, com certeza. É isso aí. Bye, bye. Até mais, bye bye, galera. galera. Até o próximo episódio do Tem de Tudo Podcast!